0: Muy buenas noches, querido público Estamos transmitiendo mi voy Para todos ustedes desde la comunidad de mi hogar Aquí en la bella Chilangolandia eh, No, sinceramente no tiene nada de bella Está fea la ciudad Muy fea Pero bueno, aquí nos tocó vivir No No lo dejaré de decir, está horrible La ciudad de México Realmente los que eh, Quisieran vivir aquí no se pierden de nada Está feo pero bueno, eso no es lo importante. Bueno, viene el tema, pero... Más que ver está el hecho de que la Ciudad de México es fea, pero es más feo la línea 12 del metro. ¿Por qué la línea 12? Recordarán que hace unos días una de las vigas de la línea 12 del metro colapsó. No es nada extraño que sucedan incidentes dentro de... Una obra. Sin embargo el hecho de pensar. Simplemente pensar. Que una viga. Colapse. Algo que jamás debería pasar. Jamás. Pues. Te pone a dudar mucho. De lo que es nuestro gobierno. De lo que es este. Pues los dirigentes. Los líderes que están. En este momento, pues, al frente del país, de la línea 2 se empezó a construir y se terminó durante el gobierno del de señor Marcelo Ebrard. Vamos a recapitular un poco para ver cómo es que todo esto se empieza a fraguar. Marcelo Ebrard llega <coughs> perdón voy a comer un dulce Marcel Brad llega al gobierno de la Ciudad de México por invitación directa de el ciudadano presidente López Obrador, bueno en aquel entonces jefe de gobierno cuando Vicente Fox destituye al entonces jefe de la policía Este López Obrador invita a Marcel celebrar a ocupar el cargo. Fue en aquel entonces cuando mandó a traer a Rudolf Giuliani, el ex fiscal de Nueva York, que se supone hizo gran cosa ¿no? en, el, en lo que es el modelo. De seguridad pública de la Ciudad de México. En la realidad no son ni madres, pero bueno, no a darle el, el beneficio, la ni cobró una millona del vato, ¿eh? El compa cobró como si trabajara el hijo de su pinche madre, no hizo nada, la neta. Eso fue por recomendación de don Marcelo. Bueno, así comienza la historia de Marcelo en la política. Con el tiempo, cuando el señor Peje pide licencia al cargo para buscar contender por la presidencia en 2006, don Peje deja a Rosario Robles. ¿Por qué a Robles? Porque por dedazo quien habría de contender por la jefatura de gobierno en 2006 sería este Marcelo Lebrard y como interino no hubiera podido hacerlo entonces así es como don Marcelo llega en 2006 a la jefatura de gobierno del Distrito Federal es durante su gestión que empiezan el auge del metrobús y la línea 12 y se termina de construir los segundos pisos debo recordar y debo mencionar esto porque toda la gente tiene que entenderlo y comprenderlo los segundos pisos que se hicieron que jodieron la vida de los chilangos por casi 10 años durante su construcción, los segundos pies que tanto ostenta el obesorador son exclusivos de la gente con buen poder adquisitivo. Dicho en palabras de Don Peje, son exclusivos para los Fibis. ¿Por qué? Porque te cobran te cobran el peaje, el ingreso y no es barato, eh, no es barato. Recorrer de punta a punta el segundo piso del periférico tiene un costo promedio de $1,200 pesos. Recorrerlo de punta a punta si tú, como ciudadano normal, subes tu carrito, pues te la vas a pelar, ¿no? Muchos andamos que ni para la gasolina traemos. Mucho menos voy a andar subiendo a una autopista urbana, como es el segundo piso. Esas son las horas insignias del observador, la cual concluyó mal celebrar. Pero como él quiere ser presidente, se lanza a digamos que acelerar el proceso de construcción de la línea 12. Y antes de terminar su gestión, antes de concluir su mandato, ya dije que me voy a un dulce, por eso raro. Antes de concluir su mandato, la inaugura con fallas de origen, los trenes no cabían, no se podía usar un tramo de la de la línea porque no funcionaban las vías. Alstom, que es la empresa que casualmente es francesa, donde se exilió casualmente Marcelo Ebrard, Alson nunca mandó un tren muestra... Para que pudieran medir los rieles... Y entonces pues que no pasara lo que pasó... Que los trenes no cabían en las vías que habían construido... Pendejos... Bueno... Después... Pues empiezan con las fallas de origen... Continúan con las fallas de origen... Que recuerden que este... Que este... Trabajo... Este lo realizó Grupo Carso... Grupo Carso, nos guste o no, es una empresa por demás tramposa y usurera. Y ahora es de entender el por qué tanto elogia López Obrador a Grupo Carso. Considerando que fue uno de sus, pues tal vez no más, pero sí mayores, inversionistas y contratistas durante el gobierno de López Obrador, iba a celebrar. Es normal que hoy, como presidente, pues también estén presentes los señores. Pues al final resulta y resalta que grupo carso cometió fallas de origen durante el gobierno de mancera se reclamaba mucho que no había suficiente mantenimiento y si es cierto en la línea 12 las instalaciones son deplorables se ven muy bonitas se ven muy padres pero en la realidad es muy deficiente la instalación. Y no solo en la línea 12, ya después con el tiempo pues se van dando cuenta que en todo el metro de la Ciudad de México las instalaciones son realmente deficientes. Basta observar con con un poco de detenimiento, con un poco de atención, cualquier área. Y se va a dar cuenta que precisamente cualquier punto, cualquier lugar de lo que es el, el Metro de Ciudad de México, tiene fallas, tiene problemas. Y pues. requiere más que buena voluntad para esto pues Miguel Ángel Mancera hace lo que puede, lo que se le ocurre lo que cree conveniente y siguen abandonando las instalaciones del metro dejando, siguen dejando al abandono entre el gobierno fíjense, entre el gobierno de la Ciudad de México y lo que es el sindicato que es otro de los que como han jodido al metro, entre el gobierno y el sindicato le han pegado una chinga al metro de la Ciudad de México. Se supone que cada día se dan alrededor de 10 millones de viajes. 5 o 10 millones. El chiste es que para esto, si cuesta 5 pesos el boleto, y se dan 5 millones de viajes. Estamos hablando de 25 millones de pesos. Esto por 365 días. Es un chingo de lana. ¿Cuánto cuesta en nómina, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México? ¿Y cuánto cuesta mantener a todo el montón de gente inútil que tienen como operarios como mantenimiento, cajeras y cuánto tiene que aportar el gobierno de México para que ese metro sea rentable pues bastante dinero al final estos, estos 25 millones parece que no son suficientes y se le asigna el presupuesto del de gobierno federal y del gobierno, del gobierno de la Ciudad de México bueno, en algún momento sale el problema de las vigas porque ya lo había ya se había presentado con el antiguo director del metro ya se había presentado el problema de las vigas de la línea 12 y implementaron ellos implementan una solución paliativa, una solución de pues ahí que mientras aguante que es colocar refuerzos metálicos en algunos tramos, ustedes lo van a ver, en algunos tramos de la línea 12, tiene refuerzos metálicos. Esa viga que se cayó no es la primera que se hacía panzona, que se pandeaba. Ya había pasado con otras vigas, pero antes de que hubiera un problema, se atacaba ese, ese, ese detalle de la viga que se empezaba a pandear. Y se colocaba un refuerzo metálico para reducir el área de. el área de mm, suspensión y poder transmitir el peso de la viga más directamente hacia el suelo. ¿Por qué en este caso no se hizo así? Otra cosa que se nota en esas vigas, es que, perdón, en esa línea, es que la línea 12, al ser férrea, tiene un sistema de vías igual a los que van en tierra. Le echaron un chingadazo de grava arriba. Pero de madres de grava. Cuando se ven las fotos de donde se viene abajo la línea. Se ve como si hubiera mucha piedra. Entonces se si pone atención. Es grava. Esa grava la utilizan para los durmientes. ¿Qué hicieron? Crearon el primero el puente. Toda la vía. Y ya que está toda la vía lista. Agarran. Y le ponen grava encima. Para colocar los durmientes. Y poder montar las vías. Así es como se construye la línea 12. Ustedes ponen un poco más de atención o cuidado en el, en, la, en la instalación, en la construcción. Perdón, ya me dio sueño. Verán que precisamente en esas partes de arriba del, del, del metro de la línea 12 tiene toneladas y toneladas de grava ya se había hecho panzone se había hecho panda la, la viga ya se había pandeado y estos no hay otra forma de decirlo les guste o ¿no? estos pendejos lo que hicieron sabiendo que la viga ya tenía sobrepeso ya estaba vencida y estaba teniendo afectación por el peso y la vibración del movimiento del metro cuando pasaba por encima estos pendejos le ponen más grava para corregir precisamente nada más el desnivel que se generaba porque la viga estaba caída. Entonces, si ya la viga se dio ante el peso que está soportando, ¿por qué reputas le meten más peso? Es pregunta. Es una pregunta muy directa y muy específica porque le ponen más peso? si la viga ya estaba cediendo pues primero refuerzas no primero haces un refuerzo en el en el sistema en, el, en la estructura y posteriormente ya puedes meterle más peso sin embargo en lugar de hacerlo de esa manera lo que hicieron es pues primero meterle más peso Después, ignorar que la viga ya estaba vencida. No hay que ser un gran erudito de la construcción y la instalación. Simplemente hay que ser observador y tener un poco más de comprensión. Todas las vigas, todas en general, estaban formadas de la misma, misma, misma manera. Es una alma de acero que está recubierta de concreto y en algunos casos tiene unos cables, unos tirantes que van de lado a lado y que hacen la parte más importante del soporte de la viga. En estas vigas parece que no tienen ese, ese refuerzo de los cables de acero y únicamente están en, con su alma de acero y el refuerzo en concreto al final ¿qué sucede? que la fuerza de tensión que está generando el peso de la viga hacia el suelo hace que el sistema comience a ceder ¿qué pasa? pues que las varillas el acero que está en la parte de abajo se va a empezar a reventar, va a, a tronar, ¿por qué? porque se está jalando y esa fuerza que se está ejerciendo hacia los lados va a hacer que el acero reviente en las, mmm, en las declaraciones de los chicos que vivían ahí por debajo del puente y que salieron corriendo afirman precisamente que había explosiones, se les escuchaban eh, crujidos muy fuertes y que algo tronaba antes del colapso. Esas eran las varillas de la parte baja que estaban siendo reventadas por el peso excesivo. Cuando el metro pasa por encima de, lo que hace es generar una vibración de empuje hacia abajo que aunado con el peso de la grava, el peso de los convoys y la vibración, terminó de reventar todo el acero. Es cuestión de que empiece uno y luego el otro y conforme vayan aumentando la cantidad de varillas que se van reventando, que se van rompiendo, el resto lo hará más rápidamente. Entonces, era una, era una tragedia cantada. Y no hay que ser un gran perito de allá de Alemania, no sé qué. Gastaron millones, millones para poder decir algo que ya sabíamos que se hizo caso omiso de las reglas de construcción y se usaron materiales de baja calidad y sobre todo una mala calidad y un mal procedimiento de construcción y edificación. Responsables, Marcelo Obrard, su secretario de finanzas, Mario Delgado y la empresa constructora, Grupo Carso. Así de sencillo. ¿eh? No hay mucho que buscarle, no hay mucho que hacerle. Grupo Carso debería responder por toda la línea 12 esos refuerzos que está poniendo el metro ahorita que tiene que el metro de la Ciudad de México gastar dinero para colocar refuerzos en una obra que está mal hecha de origen debe ser una demanda flagrante para el Grupo Carso ah, pero como es su contratista consentido de López Obrador, no lo va a hacer y no como puede a en Alemania eh, ni en Holanda, ni en esas mamadas es algo tan sencillo y tan obvio ya el New York Times dio la, la primicia de que efectivamente hubo omisiones de parte del gobierno y de parte de la constructora lo primero que tendría que hacer el gobierno es inhabilitar y enjuiciar a Marcelo Ebrard. así de sencillo ¿eh? pero así de sencillo lo siguiente que tendría que hacer el gobierno de de México es demandar a Grupo Carso embargarlo y obligarle a corregir todas las fallas de origen de la línea 12 porque no cobraron 10 pesos o hubo un sobrecosto enorme de por sí ya había un sobrecosto que estuvieron cobrando, que cobraron muchísimo más de lo que se había proyectado y usaron materiales de más baja calidad y utilizaron técnicas de construcción de menor calidad y menor resistencia eso es lo que pasó en la línea 12 y lo que no decir los peritos, que cobraron no sé cuántos millones por venir a saber y decir eso. Algo que es obvio, algo que si hubiese el gobierno permitido que se tomaran fotos de la parte donde la viga está rota, habría sido tan obvio la omisión de parte del Grupo Carso y del gobierno. Pero no se puede, porque se trata de Marcelito. Si ya López Obrador lo dejó para que lo sustituya como jefe de gobierno, ¿ustedes creen que no lo va a dejar para que lo sustituya como presidente? claro que sí, es el dedazo al más puro estilo del PRI y sea lo como sea y díganlo como la y si no les gusta, no es mi problema es problema de ustedes todo lo que está haciendo el gobierno ahorita es exactamente lo que es el PRI de los ochentas al más puro estilo del negro durazo de Díaz Ordaz, de Echeverría puras corruptelas Pura robación. <ríe> la robación. Puro saqueo al pueblo. 26 decesos. Ah, y no hay presupuesto para corregir el metro. ¿eh? No hay presupuesto. Pero qué tal publicaron las fotos de Avenida Chapultepec. Qué bonita les quedó. Qué contrastante es que un gobierno que habla de los pobres los mate con obras de baja calidad. Que un gobierno que habla de los pobres les cobre el peaje de una obra que salió del dinero del pueblo, que se construyó y que jodió a miles miles y miles de mexicanos de chilangos durante casi 10 años la construcción de los segundos pisos, y que hoy no los puedan utilizar. ¿Por qué? Porque son de paga. Qué contrastante resulta que este gobierno que habla tanto de los pobres pues tenga tanta intención de... de joderlos... de acabarlos... no hay mucho que buscarle palomillo... no hay mucho que, que ver o que hacer... o que... tratar de dilucidar... el Metro de la Ciudad de México... pues fue una omisión de parte de... de Grupo Carso... de... Marcelo Ebrard... y pues... al final va a resultar que no va a pasar nada esto se los puedo asegurar no habrá ningún enjuiciado si no han corrido a la señora Serranía que es una parásita inútil buena para nada no sé si su familia no le dé vergüenza tener a esa persona tan cerca porque es una parásita ostentosa presuntuosa de que realmente trabaja y que realmente hace pero la verdad no hace absolutamente nada Perdón, es que me dio sueño. Ya quiero dormir. Al final, así es como sucedió. No hay respuesta de la autoridad, no hay respuesta del gobierno y la empresa super cara que contrataron para la investigación únicamente va a decir lo que ya sabemos. Que hubo muchas omisiones en el gobierno. Que hubo muchos eh, vicios ocultos fallas de origen y que al final pues tendrán que que corregirse los problemas tendrán que resolver si tendrán que pagar el pueblo de México miles de millones de pesos para corregir toda la línea 12 y los que hoy deberían estar siendo enjuiciados y llevados a prisión estarán ostentando el siguiente gobierno. Esa es la realidad de lo que nos espera con la Línea 12. Y el New York Times nos manda una primicia de lo que, pues, declararon, no abiertamente, pero declararon los, los partidos, no, perdón, perdón, los del New York Times, no, los de, a, a, los de la empresa auditora la responsabilidad de Alstom de Grupo Carso y de Marcelo obrar como responsable directo en el periodo de construcción de la línea 12 porque no sí, buenísimos para la foto ¿eh? Ay, hijos de su pinche madre para tomarse fotos son buenísimos ahí estaban todos poniendo su sujetota Pregúntenle ahí hasta Felipe Calderón salió en la línea 12 todos con su trompota, bien contentos y bien a gusto, presumiendo la gran obra y ahora ahora que está el desmadre, ninguno de todas esas bolas de huevones ha salido a dar la cara, a decir si yo hice y si yo esto, si yo nada ya hasta están autoexiliando otra vez los del gobierno ¿y todo por qué? por una obra mal hecha por una corrupción dentro de las instalaciones del gobierno donde la construcción de la línea 12 costó millones y sigue costando vidas pues van a ver que esto, esto mañana sale mañana sale, nos estamos adelantando un poco verán la primicia pero la realidad es esa de que el gobierno de la Ciudad de México va a decir que pues todo fue culpa de de la pasada administración y no va a suceder absolutamente nada, ¿por qué? porque no van a destituir al gran canciller no lo van a enjuiciar, no le van a hacer absolutamente nada. Idealmente, así como le hicieron a mi compa este Videgaray, idealmente deberían de inhabilitar. Inhabilitar por completo a, a este señor, ¿cómo se llama? A Ebrard, Mario Delgado, a Sheinbahn, a Serranía. Todos deberían ser inhabilitados. Y enjuiciados por el asesinato de 26 personas Sin embargo, pues es el gobierno de en turno Es el gobierno federal, el estatal Es el gobierno de la Ciudad de México Siguen siendo todos cuates con cuates Y no va a pasar absolutamente nada De ese tamaño de la corrupción Que impera en el... Ay, perdón Uf. ...en el gobierno federal... ...aún... ...cuando digan que ya no hay corrupción... ...y que no sé qué... ...si no hay un solo enjuiciado y... ...sentenciado... ...en esta omisión de la línea 12... ...únicamente se va a comprobar... ...que... ...es exactamente... pan con lo mismo... ...exactamente el mismo problema... ...exactamente los mismos pendejos de todo el tiempo... ...que nos vienen en la cara... Y que al final. Pues tienen. No digamos el sartén por el mango. Pero sí, pues. Tienen la posibilidad de hacer lo que se le da su pinche gana. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que dar cuentas. Y aquí le dan cuentas a sí mismos. Entonces. No va a pasar absolutamente nada. El problema seguirá exactamente igual. Y seguiremos viendo exactamente los mismos problemas de la línea 12, que va a seguir lo mismo, de la falta de mantenimiento del metro, va a seguir lo mismo, de tantas cosas, tantos problemas que está hoy teniendo esta ciudad y que los gobiernos que están de tapadera unos con otros, ni van a resolver y ni van a perseguir. Esa es la realidad, muchachos, no se preocupen, no se compliquen, tengan mucho cuidado cuando estén por debajo de la, algún metro. Sean muy cautelosos, no sea que les vaya a caer una viga encima. Observe todas las vigas. Incluso, por ejemplo, las de los segundos pisos. Deberíamos de ver aquí. qué tal. ¿Recuerdan que ese tiempo una... Un peso de metal cayó de una de las vigas. Bueno, estos pendejos dejaron puesto un peso de siembra y con el tiempo pues se aflojó y se cayó. De ese tamaño está la calidad de construcción que hicieron estos idiotas. Incluidos Ica, Grupo Carso, Alstom y el actual gobierno. En entonces, pues como jefe de gobierno, el señor Marcelo Ebrard. <ríe> y todavía buenísimo. <ríe> Lo que les dice. Este, el, el Luis Almagro, el director de la OEA a, o, a, a este Marcelo Ebrard que espera que no se le caiga ninguna obra de las que construyó cuando era jefe de gobierno <ríe> buenísima la declaración de Luis Almagro la realidad es que así está no vamos a poder seguir adelante con este gobierno tenemos que hacer algo al respecto y si no hacemos nada pues nos toca pechugar cuídense mucho palomilla, apórtense bien traten de estar atentos a lo que es el el peritaje de mañana de la línea 12 van a declarar todo lo que supuestamente sucedió y demás, es probable que el gran canciller pues se empiece a exiliar un poco más en Francia, que ya casi no regrese a México a decir que está comprando vacunas este güey es un chacho, es un pinche es un traidor, es un IBM es un traime, esto, aquello de canciller madres, porque no, te, no está gestionando nada, anda de shopping el cabrón comprando pipas, comprando vacunas, comprando medicamentos eso es lo que está haciendo hoy Marcelo Ebrard no está trabajando como debe de ser como un gran canciller representante, sino como un IBM. Y entonces como IBM, pues le vamos a dar una patada en el culo para que se vaya. ¿Por qué? Porque México no lo necesita. Esto es todo por hoy. Cuídense mucho, pórtense bien, traten de estar bien y de verdad, no se metan debajo de las líneas del metro. Esto es grullada.